0: La Reserva de Nueva York, a través de su centro de innovación, lanzó un programa piloto denominado la Red de Pasivos Regulados. Un nombre críptico diseñado para no llamar la atención, pues se encuentra estrechamente relacionado con la posibilidad de un dólar digital en el futuro. En este ejercicio experimental, Participarán varias instituciones financieras de calibre como Wells Fargo, Citi, HSBC y MasterCard. Hoy es el domingo 20 de noviembre del 2022 y este es el volumen 3 número 45 del Semanario El Inversionista. Una cantidad importante de sucesos políticos se dieron esta semana. En México, todos los diarios reportaron el lunes la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Llamó la atención que el diario El Economista dedicó una mínima parte de su portada al suceso y ensalzó la aprobación del presupuesto en el Congreso, mientras que incluso el diario de izquierda La Jornada le dedicó casi tres cuartos de su portada. En Estados Unidos, los demócratas mantuvieron el Senado aún y si la segunda vuelta del estado de Georgia favorece a los republicanos, cosa que probablemente sucederá como respuesta de los electores moderados. La Cámara de Representantes cambió a manos republicanas por un estrecho margen. Ambos resultados significan un fracaso para los republicanos. Por su parte, la líder del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, dijo que no buscará permanecer en dicho cargo. El encuentro del de presidente Joe Biden con el presidente chino Xi Jinping redujo las tensiones y reestableció las pláticas entre funcionarios de ambos países, aunque ambos reconocen que sus profundas diferencias podrían interrumpir dicho diálogo. En una concesión o un giro interesante, ambos presidentes se declararon conjuntamente contra el uso de armas nucleares en el conflicto entre Rusia y Ucrania, sin duda una señal de aislamiento internacional para vladimir putin hubo pocas noticias económicas destacó que la inflación inglesa volvió a romper el récord de inflación con el aumento anual en precios de 11.1% algo inusitado en más de 40 años el gobierno alemán y el Banco Central Europeo han advertido repetidamente que dentro de poco tiempo habrá presiones importantes al crecimiento, al mercado crediticio y a la inflación, pues en enero entrará en vigor la sanción al petróleo ruso. En las pocas noticias empresariales interesantes que hubo, Twitter siguió perdiendo anunciantes, además de una buena cantidad de empleados que renunciaron a raíz de una advertencia del empresario Elon Musk sobre el desempeño que espera de ellos. Amazon se deshará de 10,000 empleados, según el Wall Street Journal, comparado con el total de empleados que tiene, que es de 1.5 millones, esto es menos de 1%. Y Warren Buffett aprovechó el último trimestre para comprar 9 mil millones de dólares en acciones, según el reporte de su empresa. Señal de que el paciente inversionista cree que hay buenos precios. Notas de la semana que termina. 14 al 18 de noviembre. En Estados Unidos, las expectativas de los hogares sobre la inflación anual, según la Reserva de Nueva York, aumentaron de otra, otra vez. Las expectativas de los hogares sobre la inflación anual, según la Reserva de Nueva York, aumentaron de 5.4% a 5.9% para el mes de octubre, rompiendo la racha de tres meses de descensos. Las ventas minoristas del mes de octubre tuvieron un crecimiento mensual de 1.3%, mayor incluso al esperado, mientras que la producción industrial para el mes de octubre tuvo un ligero retroceso mensual de 0.1%. Las solicitudes de seguro de desempleo se mantuvieron en el rango bajo. Los comienzos de construcción para el mes de octubre se redujeron en menos de las expectativas, Finalmente, las ventas de casas existentes se redujeron en 5.9% con respecto al mes anterior, que fue menos de lo esperado. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Walmart con una sorpresa positiva, Home Depot con una sorpresa positiva, Target con una sorpresa negativa, Nvidia con una sorpresa negativa, Cisco con una sorpresa positiva, Lowe's con una sorpresa positiva, Macy's con una sorpresa positiva y Gap con una sorpresa positiva. El 52% de las 391 sorpresas fueron positivas. Fue una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 0.7%. El petróleo West Texas Intermediate Bajó de 89 dólares el barril a 80 dólares el barril y el oro bajó de 1,766 dólares la onza a 1,751 dólares la onza. En México, el preliminar de la actividad económica para el mes de octubre fue de un crecimiento mensual de 0.1%. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0.8% y el tipo de cambio subió de 19.31 pesos por dólar a 19.43 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 21 al 25 de noviembre. En Estados Unidos será una semana centrada en el miércoles, ya que el jueves es feriado por ser Día de Acción de Gracias. El miércoles tendremos las órdenes de bienes duraderos y de bienes de capital para el mes de octubre. El interés estará centrado en las minutas de la Reserva Federal que se darán a conocer ese día. Dado el importante optimismo del mercado sobre una menor alza, consideramos que las minutas son un riesgo a la baja. La siguiente decisión será el 14 de diciembre. Ese mismo miércoles tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana que siguen en valores muy sanos. También tendremos el dato final de los permisos de construcción de octubre, además de las ventas de nuevas casas para dicho mes. Y por último, tendremos la confianza del consumidor según la Universidad de Michigan. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas, Adele, Zoom, Urban Outfitters, VMware, Autodesk, HP y Nordstrom. En México, el martes tendremos las ventas minoristas para el mes de septiembre. El jueves tendremos las minutas de la última decisión del Banco de México. El viernes tendremos el dato final de crecimiento del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre, así como el Índice Global de Actividad Económica para el mes de septiembre. Tips Las economías desarrolladas están por tomar rutas completamente divergentes. Europa a pesar del optimismo que existe por el cálido otoño, está por transitar al verdadero largo invierno que va de mediados de diciembre hasta mediados de abril y poner en acción el embargo al petróleo ruso en enero. No será sino hasta mediados de febrero que veremos si las reservas de gas en verdad resultaron suficientes. Por el otro lado, tenemos a unos Estados Unidos que están cerca de un punto de inflexión. Eso no significa que la bolsa vaya a subir frenéticamente, pero sí podemos esperar un más estable, si bien bajo, crecimiento. Por ello recomendamos no confiar en la frágil fortaleza que el euro actualmente experimenta y más bien migrar lentamente al mercado accionario estadounidense aprovechando el excelente tipo de cambio existente y eso es todo para esta semana si te interesa consultar la versión completa ver números anteriores o suscribirte para recibir el inversionista de forma gratuita lo puedes hacer a través del sitio